0: Ce qui va suivre est une conversation avec Hugo Duplessis. Il est le cofondateur d'un studio de création numérique nommé U2P050, dans lequel il exerce la nouvelle fonction de curateur-chef de projet à seulement 28 ans. Il a déjà collaboré avec des musées prestigieux et des galeries d'art. Il a notamment participé à l'acquisition par le Centre Pompidou d'une quinzaine de NFT. J'ai eu l'honneur de parler avec Hugo de la modernisation de l'industrie de l'art et de la culture, de la montée en puissance du numérique, de la technologie des NFT et de l'arrivée fulgurante de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle dans nos vies. Vous écoutez Kérou, et maintenant, chers amis, voici Hugo Duplessis.
1: Pour commencer, j'ai une formation en sciences politiques ouais. euh, à Sciences Po Paris, d'abord au campus du Havre, donc centré sur études asiatiques, euh, qui m'a permis de travailler ouais. en Asie, euh, notamment pour un label de musique qui s'appelle Cliché Records et qui est devenu aujourd'hui Savage, une boîte de nuit et un festival équation au Vietnam. Okay. une première expérience on va dire artistique culturelle et ensuite en agence de pub à Singapour et ensuite je suis revenu à Paris j'ai participé avec l'équipe euh, d'un festival qui s'appelle oui. Noise à monter un événement sur plusieurs journées euh, qui est entre euh, l'organisation de conférences autour de, des cultures urbaines euh, à Sciences Po Paris mais dans d'autres facultés et des événements festifs donc euh, sur euh, un format club et un format festival en, toujours en collaboration avec des associations locales en fonction du lieu où on était et euh, à la fin de Sciences Po j'ai pu euh, partir à Berlin pour le, travailler pour un gros artiste contemporain qui s'appelle Thomas Saraceno qu'on a un studio dans lequel il emploie plus de 60 personnes et donc c'est vraiment des, des grosses machines et moi je me suis retrouvé dans le département recherche et stratégie où euh, donc euh, le département qui est L'interface avec les commissaires d'exposition des, des, des musées avec lesquels on travaillait. Okay. Donc, euh, et l'idée, c'était surtout de travailler sur le narratif euh, des expositions de l'artiste et euh, son positionnement, donc avec qui il allait collaborer, qu'est-ce qu'il allait montrer, où, comment, euh, pour être le plus pertinent possible et donner, donner de, la, de la profondeur au, au projet. Donc, ça, ça pouvait se passer avec euh, la Serpentine à Londres, qui est une institution dans Hyde Park. Euh, le Shed qui est un gros musée euh, à New York ou encore euh, la Biennale de Venise et donc là je faisais de la recherche, de la documentation de l'écriture de texte, j'accompagnais l'artiste sur place et c'est là que j'ai pu euh, me rendre compte euh, voilà, de comment un artiste pouvait intégrer toute la chaîne de production de valeur en son sein et, euh, mais ce qui était intéressant là c'est que c'était pour un artiste euh, en particulier et c'était pas... Euh, une entité, on va dire, euh, c'était un artiste individualisé plutôt qu'un euh, qu groupe qui produisait. Donc ça, c'était une tension intéressante.
0: Versus ce que tu fais maintenant, en fait, où vous êtes plutôt un
1: groupe. Voilà, puisque, okay. et du coup, ça m'a enfin, conforté dans l'idée que c'était plus intéressant de travailler sous la forme d'une entité indistincte, non individualisée. Et c'est ce qu'on a monté avec euh, des anciens camarades de lycée, ça s'appelle U2P050. Et ça, c'est le studio de création dont tu parles, Donc, qui est formé sous le statut d'entreprise. Euh, puisque l'idée, justement, c'était aussi de dire qu'on peut faire euh, de l'art tout en étant euh, sous ce statut entrepreneurial, puisqu'aujourd'hui, euh, le monde de l'art requiert des nouvelles compétences, euh, des modes d'organisation euh, qui sont plus en ligne avec euh, le statut euh, d'entreprise.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a convaincu exactement euh, du fait qu'être euh, dans un groupe comme ça, plutôt anonyme, euh, versus un artiste où tout repose sur son nom, euh, était mieux
1: bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a une sorte d'invisibilisation euh, du travail euh, des gens qui sont à l'intérieur du studio. Enfin, je prends par exemple n'importe quel artiste contemporain euh, qui a un gros studio. Si par exemple il y a quelqu'un qui est, euh, il fait appel à quelqu'un euh, dans son studio pour euh, construire des, des superbes euh, je sais pas, couvertures en lin pour une installation, il ben, y a quelqu'un dans son studio qui euh, maîtrise cette technique. Sauf que quand elle va être présentée au public, elle va être signée juste, juste avec le nom de l'artiste. Et donc ça, ça invisibilise le travail de ce, cet artisan qui était dans ce studio. Donc euh, si on fait appel à des compétences externes euh, ou qu'on rassemble des compétences, ça ne veut plus être sous, sous un seul nom, mais ça va être X ou Y ou U2P050 okay. pour euh, mieux donner à voir en fait, euh, des pratiques qui, sont plus des, qui fonctionnent plus comme des constellations de talents euh, plutôt qu'un voilà, artiste qui ne euh, sait pas forcément tout faire et qui derrière va juste porter en son nom alors qu'il y a d'autres gens qui ont travaillé derrière.
0: ok En fait, le collectif représente mieux euh, le, le crédit de chacun dans, dans le résultat. Bah, le fait oui. d'avoir enfin, un nom qui représente tout le monde. C'est si ça. Un nom okay.
1: Et en plus, même niveau égo, c'est plus simple parce que enfin, c'est quand même très normé, très codifié. Euh, la représentation de soi dans le, dans le monde de l'art. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, les vidéos face-cam, euh, les portraits. Euh, généralement, c'est des gens qui, sont, qui ont plutôt une euh, belle apparence physique. Ouais. Et donc ça, ça permet aussi de, de s'en émanciper. Okay. Forcément, ça crée des tensions avec ce que le marché de l'art attend. Mais euh, c'est un meilleur mode d'organisation euh, pour nous, ouais, qu'on trouve plus pertinent.
0: Okay. Non, je, je comprends mieux... Euh... Et en effet, ça a tout un intérêt. C'est vrai que le l'ego peut prendre énormément de place parfois et euh, le fait de s'en détacher aussi artistiquement et créativement, ça peut permettre de se libérer un peu plus. Tout à fait. Euh, J'ai vu aussi euh, dans, dans le fameux article euh, du Monde dans lequel tu es apparu du coup, au mois d'août euh, que tu avais approché euh, et collaboré avec le, le Centre Pompidou. Euh, et dans ce cadre-là, euh, finalement, tu avais participé à l'acquisition par le Centre Pompidou euh, d'une quinzaine de NFT. Mm -hmm. euh, comment est-ce que ça s'est déroulé, euh, tout ça
1: euh, donc euh, je travaille pour cet euh, artiste à Berlin, dans ce gros studio, et après le Covid arrive, et j'avais depuis longtemps le désir de faire des, des études en histoire de l'art. Donc euh, je rentre à Paris, euh, je fais un master de recherche à l'école pratique des hautes études, en, sur une et je fais ma recherche sur une collection d'art numérique, qui est à la seule et la plus grosse collection d'art numérique en France, qui est l'espace multimédia Gantner à Belfort. Et donc, euh, avec euh, l'idée sous-jacente de travailler dans une institution publique et de faire de la recherche sur ce sujet. Okay. Donc, euh, je travaille pendant deux ans sur cette collection et j'essaye de voir grossièrement en quoi les œuvres incorporent des anciens médias oubliés, des anciennes techniques médiatiques qui sont tombées dans l'oubli. Euh, par exemple, le théatrophone, qui est un ancien outil qui permettait de relier l'opéra comique ou le théâtre euh, au, chez les particuliers. Une, quelque chose que Marcel Proust et Victor Hugo utilisaient énormément. Okay. et donc voir comment les œuvres de la collection évoquaient ou incorporer ces anciens médias et à chaque fois faire une sorte de grille méthodologique où je prends l'œuvre et je vois de quels anciens médias elle parle et aussi les enjeux de conservation euh, du numérique qui, est, sont très, qui sont des matériaux très obsolescents et donc euh, j'emmagasine un, un petit bagage euh, après cette expérience où je vais beaucoup là-bas je parle avec les restaurateurs c'est une toute petite équipe mais c'était très enrichissant et je, pour mon stage de fin d'études, euh, bah, je postule euh, donc le, dans le service Nouveau Média euh, du Centre Pompidou. Et je rejoins euh, donc les deux conservateurs, Marcella Lista et Philippe Bettinelli, qui euh, étaient à ce moment-là en train de dresser les plans d'une potentielle acquisition euh, de NFT. Et donc je les accompagne euh, dans leur processus. Euh, à travers de la, de la mise en relation avec l'écosystème qui peut exister à Paris de, autour de la création artistique sur blockchain, mais également euh, le ministère de la Culture qui, à ce moment-là, a mené une mission pilote pour accompagner les institutions culturelles à, euh, à développer des projets Web3. Et donc, euh, ça, ça se passe sur tout le premier semestre 2022. Et donc là, je, les, je collabore principalement avec eux sur donc, de la mise en relation et de la sélection d'artistes qui pourrait être a priori pertinent pour la collection du Centre Pompidou. Et, et... tu t'es
0: orienté finalement sur quel type d'artiste et euh, CryptoPunks euh,
1: Donc l'idée c'était euh, d'avoir un, un panel d'artistes euh, qui, on va dire, travaillent le médium de la blockchain, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois euh, s'intéresser à son histoire culturelle, euh, donc euh, soit avoir un regard critique, soit avoir un regard cynique. Euh, je pense par exemple à l'œuvre euh, de Claude Koski qui a fait une fausse euh, plateforme super rare. Où en fait, euh, il est impossible d'acheter les NFT et c'est juste des petits carrés super rares de la homepage avec euh, zéro œuvre derrière. Euh, ou des œuvres euh, qui ont fait, euh, comme les CryptoPunks, euh, qui, ont fait, qui sont des jalons dans l'histoire culturelle de la blockchain, puisque euh, les CryptoPunks, c'est la première fois qu'on a dans le smart contract la possibilité d'échanger. Donc même niveau technique, c'est une innovation et ça marque le début de cette logique d'échange d'actifs numériques entre consommateurs individuels. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de les avoir. Et en plus, les gens qui ont fait CryptoPunks, avant, ils avaient des studios de création numérique. Enfin, c'est des gens qui sont dans cet univers-là depuis, depuis très longtemps. Donc ça faisait aussi sens, puisque cette campagne d'acquisition de NFT, c'est aussi l'occasion de légitimer et de valoriser la pratique de l'art numérique. Euh, puisque la majorité des artistes qui sont rentrés en collection, c'est les gens qui créent euh, de l'art numérique depuis une quinzaine d'années. Donc ça, c'est pour la partie histoire culturelle, on va dire des, des jalons de ce que représentent euh, les NFT euh, dans notre histoire culturelle. Et ensuite, les artistes qui expérimentent vraiment le médium technique. Et là, je pense euh, notamment à Sarah Mayowas, qui est une artiste franco-américaine et qui, elle, a émis des, des jetons sur Bitcoin. Euh, elle a fait un fork de Bitcoin qui s'appelle Bitcoin en 2015, et où là, euh, elle, ce qu'elle proposait, c'était une sorte euh, d'œuvre sociale où elle s'engageait avec les collectionneurs à ce qu'ils euh, n'achètent plus une œuvre, mais comme s'ils achetaient euh, des jetons pour la suivre sur l'ensemble de sa carrière. Donc, c'était comme des investissements sur une carrière plutôt que sur une œuvre en particulier, puisque okay. chaque jeton était associé à une œuvre physique. Mais euh, les collectionneurs pouvaient choisir s'ils si retiraient l'œuvre physique ou pas, si donc ils abandonnaient leur jeton ou pas. Et mais l'idée, c'était qu'ils investissent dedans et que le jeton prenne de la valeur parce qu'ils faisaient un pari, c'est-à-dire qu'ils créaient un lien social avec l'artiste en disant « je mise sur toi, je mise sur ton jeton qui va finir par prendre de la valeur » plutôt que de juste récupérer une œuvre physique qui n'est pas forcément liée à ta pratique, qui est numérique.
0: D'accord, ok, euh. puisque l'œuvre physique en elle-même peut prendre de la valeur aussi, donc il y a, y a un, une double opportunité là-dedans aussi.
1: Oui, c'est ça, mais euh, là, elle, elle voulait vraiment dire euh, euh, l'idée d'émission de jetons d'actifs financiers, c'est euh, d'essayer de renouveler la relation entre artistes et collectionneurs, et de dépasser justement le rapport pur euh, objet euh, qui va prendre de la valeur artiste qui n'a plus le contrôle dessus. Alors que là, si le jeton, est, si la collectionneur a encore le jeton, il est toujours lié en quelque sorte, sur le long terme, euh, avec l'artiste. Alors que si le collectionneur retire juste l'œuvre physique, voilà, il l'a dans son salon, et on peut se dire que c'est la fin de la, la relation. Bien sûr, ça peut continuer, mais il y a moins cette idée de fil qui se tend sur euh, plusieurs années.
0: OK, il y a cette idée de, en fait, de création de lien sur le long terme euh, euh, qu'on peut entretenir à travers justement ces actifs numériques, ouais. ce que ne ferait pas du tout un actif physique euh, qui, en effet, détache totalement ce lien. Exactement. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, J'ai vu aussi, enfin... On l'a constaté tous les deux que les NFT ont eu une mauvaise presse euh, pendant plusieurs mois et parfois ça continue. Euh, donc le monde muséal, il a été très méfiant à l'égard des NFT. Il l'est encore. Euh, il l'est encore. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses justement de cette technologie des NFT qui... Est-ce que c'est finalement euh, un moyen euh, Et comment t'expliques cette mauvaise presse mmh.
1: Je pense que de manière, euh, manière générale, il y a il y a une, une, une peur des musées des institutions de l'accélération numérique puisque le musée et surtout nos collections patrimoniales en France elles sont fondées sur l'idée de permanence alors que donc de longue durée alors que l'accélération l'innovation numérique elle est sur une temporalité beaucoup plus rapide et donc là rien que là il y a une une, une confrontation une tension qui se met en place entre la rapidité des innovations et la mission du musée qui est celle de la permanence et euh, de critique euh, culturelle ou technologique. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce boom très nouveau, qui a été accompagné d'une frénésie médiatique, de la nouveauté, qu'on qu peut voir, enfin moi du coup je m'intéresse aux anciens médias, mais voilà c'est un, un motif qui se répète, cette idée de radicalité dans le nouveau, qui va tout changer, tout transformer. Donc euh, logiquement, vu que le musée voilà sur cette idée de permanence et de prise de recul, euh, bah forcément il euh, y, y a une méfiance euh, qui se met en place mais comme ça avait pu être le cas pour euh, le, net, le net art et les œuvres par et pour internet qui sont arrivées à la fin des années 90 il y a très peu de musées euh, qui se sont mis sur ce créneau il y avait beaucoup de méfiance euh, donc ça c'était c'est comme ça que j'explique cette méfiance en tout cas et bien sûr euh, la spéculation puisque euh, bah voilà, la majorité de Enfin, pour la première fois on a cette équation où finance égale art euh, on se cache... bon certes il y avait le marché de l'art qui existait euh, depuis longtemps et du coup il y avait déjà cette, euh, cette équation qui se mettait en place avec donc, des collectionneurs qui mettaient leurs œuvres dans des ports francs euh, qui voyaient ces, ces peintures comme des actifs financiers qui pouvaient prendre de la valeur revendre euh, qui une... mais il n'y avait pas cette idée que ton actif financier en... tu pouvais suivre sa valeur en temps réel et donc spéculer dessus ce qui a déjà été beaucoup, beaucoup le cas puisqu'on a vu des énormes variations euh, sur les différentes crypto-monnaies euh, qui sont liées à la valeur de ces actifs euh, artistiques et donc ça, ça a fait très peur euh, aux musées qui sont pas du tout, encore une fois, dans cette temporalité de spéculation puisqu'une fois que l'œuvre rentre en, en collection c'est pas possible de la vendre, en tout cas c'est le cas en France et je crois que c'est le cas dans beaucoup de pays et donc euh, ils, avaient, oui, ils, avaient, ils avaient pas l'envie de s'insérer dans la spéculation puisque si quand un musée achète une oeuvre, euh, et ben elle va forcément prendre de la valeur sur le marché de l'art traditionnel et pareil euh, donc, euh, sur un, un marché de l'art NFT.
0: Okay, donc il y avait une volonté de ne pas participer à ce marché spéculatif qui va à, à contre-courant par rapport à, aux valeurs, euh, aux valeurs, à valeurs initiales du musée euh, ouais. qui est d'avoir ce, cette permanence euh, euh, et ce recul vis-à-vis -vis de, de cet art euh, qui est normalement euh, date... Voilà. Là, qui date d'une certaine manière
1: c'est ça mais il euh, y a un autre sujet euh, qui, qui existe quand même aujourd'hui c'est que les musées ont un rôle dans les mécanismes d'attribution de valeur euh, des œuvres et des cotes euh, dans le marché de l'art puisque bah, une entrée en institution ça va forcément faire euh, monter une cote et donc il y a des galeristes qui, ont, qui vont nouer des relations avec des musées euh, faciliter pourquoi pas les transactions mais là c'est encore euh, un domaine donc moi je ne suis pas expert mais qui est forcément qui, qui existe voilà donc, euh... parce qu'il
0: y a tout un système de lobbying aussi pour faire en sorte que cer certains mouvements ou certaines œuvres soient mises en valeur afin que
1: ouais.
0: d'autres personnes puissent profiter de, ce, de cette cote, de cette montée.
1: Exactement. Comme, euh, enfin là, euh, ça a été prouvé. C'est juste, il euh, y avait une branche de la CIA, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, qui était euh, dédiée à la promotion euh, d'artistes américains euh, sur le sol européen avec donc une grande tournée euh, d'artistes euh, américains dans différentes grandes institutions en Europe pour donner à voir cet art abstrait. donc Je pense à De Kooning, euh, euh, Jasper Jones, euh, euh, le Dripping, j'ai oublié, euh, Pollock, euh, qui donc ont vu leur, leur cote et leur visibilité exploser grâce à ce mécanisme institutionnel qui était cette tournée dans les plus grandes institutions et financée à grands frais euh, par la CIA. Et donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui continue d'exister.
0: Ok. Merci à C.I.A. <rire> pour Pollock, en tout cas.
1: Voilà. Et, euh, et ensuite, pour la deuxième question, pour euh, pourquoi les, le musée euh, s'y intéressait ouais. euh, bah Il y avait vraiment cette idée aussi de saisir cette opportunité euh, de ce que les NFT répondent pour des problèmes dans l'art numérique, c'est-à-dire euh, la légitimation et la certification. Ok. Euh, puisque, en fait, euh, bah déjà, c'est difficile de certifier un, un actif, euh, une œuvre numérique, puisqu'il bon, euh, y a la reproductibilité, on peut la copier-coller. Donc, ça, c'était une première problématique auquel euh, le certificat d'authenticité euh, répond pour, avec le NFT. Et ensuite, il euh, y a un problème euh, de vente et de légitimité pour l'art numérique, Puisqu il n'y avait pas moyen de vendre ces fichiers puisqu'ils étaient reproductibles ouais. et donc euh, le NFT répond à ça puisqu'il permet de, de les vendre et de, les, de le vendre sur un marché donc pour les artistes, le NFT répond, numérique répondait à cette double problématique et donc le, pour le musée c'était l'occasion de participer à cette dynamique d'artistes comme Raphaël Rosendal qui est rentré en collection qui a pu Enfin voilà, passer un cap et véritablement euh, vivre vraiment là pour le coup bien de son art. Mais derrière, il y a de nombreux autres artistes qui aujourd'hui ont pu faciliter leur mode de distribution. On va dire. Bien
0: sûr. Bah, en enfin, ils peuvent confier la propriété à leur, euh, à leur communauté, leur fanbase euh, de leurs œuvres. Euh, donc euh, ça, ça a pris en valeur. Je pense aussi à un artiste populaire, Beeple euh, qui, euh, bah lui, a, a vendu 70 millions une de ses œuvres à, au sein de Christie's, il me semble.
1: Ouais, euh, ouais, à la maison de vente aux enchères Christie's. Ouais.
0: Donc, euh, lui, de ce côté-là aussi, il a pu euh, monter de manière exponentielle soudainement après l'apparition des NFT. Mm -hmm. Toi, du coup, personnellement, qu'est-ce que tu penses de cette technologie euh...
1: bah, Je pense qu'elle Elle est très intéressante, mais je trouve ça intrigant que le focus se fasse sur l'artistique alors que c'est une solution technologique qui a l'air de présenter plus euh, de... pas d'opportunité mais d'exploitation de, côté supply, euh, chaîne logistique. Enfin euh, si c'est vraiment le certificat d'authenticité et de sécurité qui est au cœur de la technologie, euh, c'est plus du côté de ouais, de chaîne logistique et de la finance euh, que les utilisations vont être faites. Et je trouve, du coup j'ai trouvé ça intrigant que ce soit vraiment le, le focus médiatique qui était fait euh, sur, euh, sur l'artistique. Mais là où, euh, où je, je rebondis sur ce que je disais justement, moi je la trouve très intéressante dans sa, la logique de légitimisation et de valorisation financière de la pratique numérique. Euh, mais elle porte en elle euh, toutes ces contradictions, puisque derrière il y a énormément d'artistes euh, qui ont aussi explosé, euh, dont, la, dont je trouve la pratique à la fois esthétiquement et conceptuellement euh, beaucoup moins intéressantes que les artistes qu'on a pu faire entrer en collection. C'est-à-dire que, euh, il ouais, y a plein d'artistes qui ont explosé, alors que je ne trouve pas forcément les formes qu'ils proposent euh, véritablement intéressantes. Mais ensuite, moi ce que je trouve intéressant en termes d'histoire culturelle, c'est que je vois les NFT comme la continuation de beaucoup de dynamiques sociétales qui sont en train de se passer. Euh, par exemple la logique de collection, euh, pour les, par exemple pour les, je sais pas moi, les, les baskets, euh, bah, ça c'est un motif que je voyais exister en dehors euh, du numérique. Et euh, bah, d'ailleurs il y a beaucoup de, de marques streetwear qui se sont lancées dans le NFT. Donc des habitudes de consommation, ou, des, ou encore ce, ce rapprochement entre finance et art, haute dynamique sociétale. Euh, je les vois se concrétiser dans, le, dans la consommation des NFT et ça de mon point de vue historien, culturel, des techniques je trouvais ça assez intéressant okay. voilà, donc il y, y a pas mal d'éléments qui m'ont intrigué mais je trouve que ça, je suis vraiment assez surpris que ça, ça, on ne se soit pas plus concentré oui, sur l'aspect euh, économique on va dire vraiment de ce que la blockchain pouvait porter en elle, autant positif que négatif d'ailleurs
0: Ouais. oui je comprends, Ça, il y a eu un gros focus sur l'art comme tu as dit ouais. euh, ce qui est étonnant parce qu'il y a énormément d'applications et tu... du coup toi pour rester sur ce focus sur l'art comment tu vois l'évolution future des NFT dans l'industrie de l'art et de la culture parce qu'il y a eu euh... du coup c'est récent, c'est une technologie récente mmh. as eu une mauvaise presse euh, en effet pour tout le côté spéculatif pour, euh, pour le fait que beaucoup de gens justement ont exploité cette technologie pour euh, s'offrir une popularité et du profit euh, pas toujours de manière saine, euh, mais sur le long terme, euh, chaque chose va trouver sa valeur, sa vraie valeur. Ouais. Toi, que comment tu penses que ça va évoluer
1: bah, De ce que j'observe, euh, déjà en ce moment, il y a un vrai euh, euh, désengagement, on va dire, notamment de la part du marché de l'art, en tout cas des galeries euh, traditionnelles, où il y avait à un moment, euh, pendant le boom, une vraie volonté... Euh, de développer leur, leur programme NFT. Ça, ça se prolonge, mais les initiatives sont plus ponctuelles que l'énergie générale qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Donc je sens que ça va prendre du temps. Mais ça va aussi se traduire par, je pense, plus d'intérêt pour la pratique numérique de la part des galeries traditionnelles. Et forcément, les artistes numériques avec lesquels elles vont commencer à travailler vont proposer de vendre leurs œuvres en NFT. Donc structurellement et progressivement, euh, les galeries vont être logiquement amenées, je pense, à développer leur, euh, leur vente de NFT, même si ça va rester toujours en marge, je pense, de, de la majorité de leur vente, vente d'œuvres d'art. Hum, ensuite, du côté euh, artiste, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes NFT et qui vendaient sous, uniquement sous forme de NFT, pour qui c'est compliqué en ce moment, puisque euh, bah, ils ont moins de, de débouchés euh, sur le marché. Alors on a vu le prix euh, véritablement baisser. Et donc de ce côté-là, euh, pour eux, il y en a beaucoup, je pense, qui vont abandonner ou euh, se tourner plutôt vers euh, des métiers, euh, on va dire, plus traditionnels, ce qui va faire une sorte... Euh, le mot nettoyage serait horrible, mais plutôt de, de sélection entre ceux qui vont véritablement continuer à trouver d'autres moyens de montrer leur travail et de le vendre, et ceux qui sont dans le creux de la vague. Et euh, ensuite, euh, par contre, pour les artistes qui vont, je pense que les artistes vont se servir du médium euh, blockchain, notamment les artistes contemporains, euh, qui eux vont rajouter la blockchain dans la palette de leur projet. C'est-à-dire euh, des différents outils qu'ils utilisent. Et si c'est pertinent pour interroger euh, tel ou tel sujet, ou s'ancrer dans tel ou tel endroit, développer euh, une exposition en rapport avec un lieu, imaginons un artiste qui part en résidence ch en Chine et qui s'intéresse à comment l'économie de la blockchain existe en Chine, euh, et l'incorporer dans son exposition, bah là, il va, il va piocher dedans, mais il va peut-être utiliser de la sculpture. Euh, donc ça va devenir un nouvel outil à la palette euh, dans, ces, dans ces modalités de production donc euh, je le, oui je le vois un, donc un, un peu comme euh, l'intelligence artificielle euh, un nouvel outil à la palette d'accord,
0: euh, Et... on, on va y venir d'ailleurs euh, tu parlais de la blockchain euh, en Asie ouais. enfin je te laisse finir mais euh, c'est un sujet qu'on va aborder après, du, ouais. dis moi tu voulais dire quoi
1: non non mais voilà je voulais, si je voulais résumer donc euh, pour le marché de l'art euh, je pense que ça va être ça va être continuer euh, à s'inscrire comme une modalité de vente euh, pour la pratique numérique et que les galeries vont peu à peu l'adopter mais toujours en marge et ne pas en faire euh, leur euh, premier mode de vente. Euh, pour les artistes qui le pratiquaient beaucoup, euh, il va y avoir une certain, un, un certain processus de sélection et en attente d'une nouvelle, d'un nouveau boom. Et pour les artistes traditionnels, le, la blockchain qui va devenir euh, un nouvel outil dans la palette okay. et pour les institutions euh, bah là leur mission ça va être justement de donner euh, aux artistes les, la possibilité de, de travailler dans les meilleures conditions pour exploiter ce médium à travers des programmes de résidence des programmes de recherche, des bourses docto doctorales d'accompagnement justement de, de critiques et de recherches sur le sujet blockchain à la fois pour son histoire culturelle mais aussi pour ce qu'il produit économiquement, sociologiquement Écologiquement, politiquement.
0: Ok, bah, ça, ça a pas mal commencé euh, de ce côté-là. Enfin, j'ai une, une amie justement qui, qui se concentre sur la blockchain euh, au niveau sociologique. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce, que, ce que tu décris là, ça, ça commence et ouais. c'est vrai que ça va vachement se développer. Euh, J'avais lu d'ailleurs dans l'article Le Monde que toi tu, tu mènes ou tu viens de mener une mission pour le Musée National d'Art Moderne, Moderne et une exposition aussi à, à l'Avant-Galerie Vaucennes spécialisée dans les cultures numériques. Ouais. Euh, et en quoi ça consiste exactement l'émission que tu as menée
1: euh... Ou que tu mènes Donc Pour le, pour le Musée National d'Art Moderne, c'est le Centre Pompidou. Okay. Donc là, c'était l'acquisition des NFT. Mais oui, en effet, ça s'est prolongé cette année. Ouais. Puisque cette année, je mène un projet de recherche académique. Okay. Donc Sur l'histoire des expositions collectives en ligne. Euh, donc C'est un sujet assez pointu, mais... Donc depuis euh, les premières euh, expositions sur navigateurs dans les années 90 avec l'émergence des expérimentations euh, sur les différents navigateurs par des artistes, euh, à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a une nouvelle modalité d'exposition en ligne qui existe et donc ce projet de recherche, ça va être de voir comment euh, cette modalité d'exposition a évolué euh, de la 2D vers la 3D. Euh, Comment est-ce que c'est possible de rassembler un corpus hétérogène d'œuvres d'art dans un même environnement numérique hum, Sur le navigateur, par exemple, travailler l'hyperlien, euh, l'apparition de fenêtres, euh, ça en 2D, et aujourd'hui, euh, ou plus, enfin, plus dans les années 2000, par exemple, sur euh, les univers virtuels interconnectés, tels que Second Life, aujourd'hui avec la VR ou euh, les moteurs d'éditeurs de, de jeux vidéo Comment est-ce que les commissaires d'exposition et les institutions travaillent pour euh, construire des environnements numériques qui rassemblent différentes œuvres d'art Comment est-ce qu'ils travaillent Est-ce que leur but, c'est de construire des outils qui permettent de critiquer la technologie Est-ce que est, le but, c'est vraiment d'avoir une approche collaborative qui est nouvelle entre commissaires d'exposition, institutions et artistes, où tout le monde travaille de front, alors que traditionnellement, c'est plutôt l'institution qui va demander à l'artiste qui va ensuite euh, être mis en lien avec un commissaire qui va décider de comment sera l'exposition donc plutôt hiérarchisé et là plutôt une euh, de une, mon hypothèse de voir si c'est plutôt pas un pro, une dimension plutôt collaborative qui est propre à la pratique numérique okay. et euh, puisque le centre Pompidou va fermer euh, pour les quatre prochaines années essayer de voilà d'essayer de dresser une sorte de d'ensemble de, pi, de, de pistes méthodologiques de des meilleures pratiques pour euh, une exposition euh, collective euh, en ligne okay. donc là en ce moment je suis en train de mener une série d'entretiens avec des commissaires d'exposition des artistes, des architectes d'environnement numérique à travers le monde et de dresser une liste d'hypothèses et ça ça dure sur un an et c'est une bourse de recherche qui est financée par les Amis du Centre Pompidou Ils sont le groupe de, de mécènes qui permettent au Centre Pompidou de financer des jeunes chercheurs mais également d'acquérir des nouvelles œuvres. et euh, et c'est un projet de recherche que je mène jusqu'en décembre de cette année. Ok. Toujours avec le, en lien avec le service Nouveaux Média, avec lequel j'avais pu collaborer.
0: Et... Ça a l'air vraiment euh, hyper intéressant et hyper complexe, surtout. Euh... Là,
1: c'est oui, bah vraiment de la recherche en histoire de l'art, euh, donc avec un état de l'art euh, sur euh, quelles sont les différentes approches qui ont pu exister sur les expositions en ligne. Est-ce que il euh, y en a qui s'intéressent, par exemple, tu vois, à référencer, catégoriser Organisé en frise chronologique l'ensemble de ces expositions collectives en ligne euh, Donc, qui mènent ce travail depuis plusieurs décennies il y en a d'autres qui s'intéressent vraiment à comment de manière organisationnelle les institutions doivent changer euh, leur organisation pour euh, gagner en compétences et avoir en interne donc, des équipes techniques qui sont à même de développer euh, des expositions en ligne plutôt que d'externaliser euh, et pour les commissaires indépendants donc euh, freelance en gros Comment est-ce qu'eux aussi, ils doivent s'occuper à la fois de la conception technique, de la production, euh, de la distribution, s'occuper de la presse. Et euh, enfin, comme je disais, voilà comment certains auteurs qui eux s'intéressent plus à, fait comment chaque nouveauté technologique est une bonne opportunité de construire une exposition en ligne pour interroger ce qu'elle produit, ses effets, que ce soit peer-to-peer -peer, ou euh, les nouveaux algorithmes d'IB, ou les effets de l'intelligence artificielle ou euh, les algorithmes sur les réseaux sociaux. Voilà. Chaque, chaque nouveauté technologique est l'occasion de construire une exposition en ligne pour mieux critiquer ses effets.
0: Carrément, et ça permet aussi d'être à jour sur ce qui se passe actuellement dans nos sociétés. Voilà. Euh, on, on a parlé tout à l'heure des, des NFT, on parle maintenant des, des, euh, des technologies. Euh, toi, tu as fréquenté de près quand même le monde du crypto-art.
1: Oui, j'aurais euh... pu en avoir un bon aperçu.
0: <rire> tu, comment tu expliquerais... Euh, euh, comment tu le définirais et Comment t'expliquerais son fonctionnement
1: euh, Donc c'est un c'est c'est un monde qui est fondé sur le, la communauté vraiment okay. euh, donc avec des communautés principalement sur euh, les réseaux sociaux que des, ces artistes ont développé au fur et à mesure du temps. D'ailleurs ça les modalités d'échange entre les artistes et leur public se font principalement via des réseaux sociaux de type Twitter ou des plateformes de discussion comme Discord. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, à l'inverse du marché de l'art traditionnel, euh, l'attribution mode... de valeur ne se fait pas du haut vers le bas, donc de collectionneur vers artiste, mais là, donc de sur un même plan, artiste public qui se parle en temps réel et s'auto-alimente les uns les autres, puisque euh, l'artiste va partager ses nouvelles productions en ligne, directement et des euh, les, le public collectionneur va réagir en temps réel, promouvoir, participer à la promotion de l'artiste. Et euh, donc cette organisation en communauté, elle est vraiment nouvelle et elle est spécifique, euh, en tout cas dans le domaine du marché de l'art euh, aux crypto-artistes. Et euh, elle est vraiment aussi, un autre trait, c'est qu'elle est vraiment évangéliste, euh, la communauté du crypto-art. Puisqu'elle va vraiment essayer toujours de. prosédite même, je dirais. Elle va essayer toujours de convertir euh, euh, les autres artistes ou les gens autour d'eux à cette pratique. Euh, C'est-à-dire à motiver les gens à les collectionner, à dire que ce sera le futur. Cette prophétie autoréalisatrice, euh, voilà, euh, qui vraiment et qui soutiennent. Et ça, c'est vraiment un des traits euh, du crypto art. Et d'ailleurs, ça c'est surtout vrai quand le marché est en plein boom. Et là, on... enfin, c'est clairement plus silencieux quand il euh, y a ce qu'ils appellent un, un hiver ou un... Comment on dit Un bear market Un bear market, ou... market c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. <rire> voilà, tout le monde est là, c'est l'attente. Le marché est beaucoup plus silencieux. Il y a toujours des beaux, très beaux projets qui se font, mais il y, y a moins ce... Cette frénésie et ces discussions endiablées qui pouvaient y avoir.
0: Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, ça permet de faire le tri, disons, entre les projets qui sont à mettre, si je peux me permettre, à la poubelle ouais. et ceux qui sont vraiment à préserver parce qu'il y a une vraie réflexion derrière.
1: C'est ça, mais du coup, ça vient avec son lot de violence, un peu en quelque ouais. sorte, puisqu'il y a ce méga engouement, cette énergie collective. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de crypto-artistes qui s'étaient vraiment engagés à fond, qui avaient monté leur Discord, euh, qui avaient lancé leur communauté, qui, espéraient, euh, qui bossaient sur des projets à long terme, qui aujourd'hui doivent sûrement être, euh, bah, j'imagine, proches d'une détresse psychologique. Ouais. Et vu que c'était très nouveau, et qu'il y a eu tout cet engouement, peut-être qu'ils n'étaient peut-être pas prêts. J'ai une pensée euh, pour eux, euh, parce que là, ça doit être dur en ce moment, quoi.
0: Ouais, carrément voilà. c'est une phase un peu spéciale hein, dans tous les secteurs c'est ça et euh, la, la tech du coup elle se développe euh, hyper rapidement bon maintenant on a l'IA qui grandit exponentiellement mm. euh, je vais pas citer euh, toutes les nouvelles technologies mais Mid Journey, Dali2, Stable Diffusion pour euh, en citer juste quelques-unes toi tu, tu fréquentes beaucoup d'artistes forcément mm. en plus euh, dans, dans ton entreprise actuelle euh, vous êtes un collectif euh, de créateurs euh, donc vous réfléchissez beaucoup sur les médias numériques euh, depuis longtemps mm -hmm. quel type de réflexion et d'innovation euh, as-tu pu rencontrer qui t'ont vraiment marqué
1: bah, L'intelligence artificielle euh, clairement c'était une des technologies qui nous a le, le plus intéressé enfin qui nous a le plus intéressé au cours de ces dernières années en fait nous notre pratique euh, elle vient des sciences humaines on, est tous, euh, on a tous fait philosophie sociologie, droit, sciences po et donc à chaque fois qu'on travaille sur un sujet, on va avoir cette approche documentaire et aller faire du terrain, que ce soit par exemple l'automatisation des machines à traire dans le nord de la France euh, ou euh, l'automatisation euh, euh, de l'écriture avec l'intelligence artificielle ou avec là on part à Taïwan, s'intéresser à cette démocratie numérique. Donc, et, et ensuite, on travaille le sujet, on a cette approche documentaire, et après, on va choisir la technologie qu'on va incorporer dans l'exposition, qui est la plus la même d'en parler. Et donc, euh, parmi ces technologies, l'intelligence artificielle, on s'est très rapidement euh, intéressé euh, à ça, puisque c'est Grégory Chatonsky, qui est un autre artiste euh, qui travaille beaucoup avec l'IA, qui, nous a, qui on veut dire, nous a mis le, le pied à l'étrier, et euh, dès, 2000, euh, enfin, dès 2019, on a commencé à voir les, les GAN, donc des réseaux antagonistes génératifs en français, euh, commencer à apparaître. Et là, ce qui nous intéressait, nous, c'était de vraiment voir ce que voyait la, cette perspective que la machine voyait à travers euh, ce système d'espace de, latent de pixels, donc euh, une autre objectivité, une, une autre subjectivité en fait euh, sur euh, le monde qui était euh, donc, euh, toute notre connaissance humaine qui est organisée en pixels euh, à travers toute notre culture visuelle comment la machine l'interprétait et donc là c'était pas vraiment d'un point de vue esthétique mais aussi euh, philosophique maintenant on va avoir une, un nouveau monde où euh, on a les subjectivités humaines avec la crise écologique les subjectivités non humaines qui nous intéressent de plus en plus euh, mais là, euh, insectes, animaux et dans cette nouvelle cosmologie les subjectivités computationnelles dont l'intelligence artificielle, qui a sa manière spécifique de voir le monde, d'organiser le monde. Et donc, euh, rapidement, on a voulu euh, expérimenter euh, avec l'IA. Déjà, on lit beaucoup, on se documente beaucoup. Et donc, on a commencé avec les, les réseaux antagonistes génératifs, avec euh, un sujet, avec une exposition sur euh, la pornographie, où là, on est allé... Euh, en fait, vu que le fonctionnement de l'IA, c'est de puiser dans les souvenirs ou dans les images existantes que l'humain a produites, on est allé s'intéresser à des matériaux qui vont très certainement tomber dans l'oubli, qui sont ceux de l'industrie pornographique des années 90, et qui vont probablement pas être numérisés, et pas, probablement pas forcément rejoindre les datasets du futur, puisque là, c'est des VHS, c'est en, en l'occurrence d'un sex shop dans le Marais, euh, qui est, euh, dont le propriétaire est vraiment un gros collectionneur et qui fait le tour du monde pour aller récupérer des cassettes euh, vraiment très rares. Et donc, nous, on est allé numériser ces cassettes et ensuite, on est allé les, les faire travailler par l'IA pour voir ce qu'elle qu y voyait et les remontrer à l'intérieur euh, de, de ce sex shop dans les cabines. Et ça, ça a été. Euh, et ensuite, on a ressorti ces mêmes vidéos qu'on a créées sur des VHS histoire justement de proposer euh, cette boucle médiatique euh, entre des matériaux anciens dans lesquels puise l'IA et euh, les matériaux nouveaux euh, que produit l'IA. C'est euh,
0: <rire> hyper intéressant, il y a un côté très complexe qui est aussi nouveau pour moi, je dois, je dois l'avouer, oui. donc c'est très cool que tu en parles, parce qu'en en fait tous ces produits numériques, en particulier le porno des années 80... Et voué à disparaître, tu penses, euh, s'il n'est pas numérisé du moins
1: bah, Je pense que vu qu'il est sur support, sur support VHS, ouais. qui est un support qui a une durée de 30 à 40 ans, ouais. avant que les bandes magnétiques euh, commencent à, ton, à, à, bah, à ne plus fonctionner, il enfin, y a beaucoup euh, de matériaux médiatiques oui, qui vont tomber dans l'oubli. Parce qu'on parle des biais euh, de l'IA qui reproduit euh, nos biais existants. Euh, donc ça ce qui est plutôt logique puisque bah, voilà, c'est un outil qu'on a construit donc forcément ça, ça reprend euh, des biais existants mais il euh, y, euh, y a beaucoup de notre mémoire visuelle qui va forcément euh, disparaître puisque l'IA dans ces datasets elle va être sélective euh, par exemple euh, si je prends euh, Moebius qui est un dessinateur de BD il bah, y a peut-être 10% de l'oeuvre de Moebius qui va être euh, injectée dans les datasets et donc si je, je, dans, je vais dans Midjourney ou dans Dali aujourd'hui et que soit Moebius, bah, c'est pas l'ensemble de l'œuvre de Moebius dans laquelle elle va puiser, mais c'est une c'est une mémoire sélective. Et donc c'était c'est aussi euh, l'idée de, de ce projet.
0: Bien sûr, ok. Il y a un réel enjeu en fait de numériser euh, euh, tout, tout, tout l'art euh, et ce dataset qui, qui est sous une entité qui n'est pas encore numérisée finalement.
1: Voilà, bah en fait c'est du coup à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on numérise, comment on le numérise? et quelles sont les bonnes pratiques pour numériser. Est-ce que, par exemple, je dois dès maintenant, quand je numérise euh, des œuvres d'un dessinateur de BD connu, euh, penser à comment est-ce que quand il va être utilisé dans un dataset, comment est-ce que l'artiste va être rémunéré Est-ce qu'il y a des systèmes de royalties euh, s'il rentre dans un dataset En fait, cette question de la numérisation, elle pose ensuite toutes les questions de l'utilisation euh, de, des datasets par les IA, et de la redistribution de la valeur, qui pour les artistes est un, une vraie problématique.
0: Ok, j'avais pas du tout euh, <rire> appréhendé l'enjeu le, des droits d'auteur.
1: Bah, for, ça, 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 rentre, euh, ouais, enfin, ça rentre en collusion, on va dire.
0: Ok. Et, euh, et co comment tu penses que ça pourrait être distribué, tous ces royalties aux artistes Parce que ce dataset est intégré à l'IA, comme beaucoup d'œuvres, beaucoup de films, etc., ont déjà été intégrés euh, dans l'entité de Midjourney. Ouais. Donc il n'y a pas de redistribution actuellement des droits d'auteur de toute façon.
1: Clairement, bah, du coup j'étais à une conférence euh, la semaine dernière invité par euh, Your Art qui est une plateforme euh, de... Avec Maurice Lévy euh, Oui, c'est ça exactement, ouais. qui est une plateforme qui utilise l'IA d'ailleurs dans ses, dans ses modalités de vente. Et donc on a fait une conférence avec quelqu'un de l'ADAGP, qui s'occupe donc des, des droits artistiques et du copyright notamment. Et euh, actuellement, donc, euh, c'est pas possible comme tu dis, et donc c'est aux plateformes de faire des efforts de transparence pour aider justement des, des acteurs qui s'occupent des droits et du copyright comme l'ADAGP en France de faire un effort de transparence dans qu'est-ce qu'il y a dans leur dataset pour essayer de trouver des solutions avec les acteurs qui s'occupent des droits de suite, euh, des droits d'auteur de, pour justement euh, bah, trouver des, les meilleurs mécanismes de redistribution de valeur. Mais actuellement, c'est totalement fermé. Les, les acteurs privés sont les seuls à avoir euh, les, les capacités d'avoir des tels datasets. Ce ne sont pas les organismes publics qui vont, qui vont les faire et qui vont développer des solutions technologiques pour le faire. Donc il faut que acteurs publics, acteurs juridiques et plateformes se parlent pour euh, trouver les, les meilleures solutions. Mais ça, c'est pareil que pour euh, les pubs publicités sur les réseaux sociaux, la lutte contre la désinformation. Il C'est étape par étape, mais en fait, l'accélération technologique va tellement vite qu'il y a un retard forcément qui se met en place. Et donc y a un, ça met du temps, mais sauf que les mauvaises pratiques sont déjà, en l'occurrence... Euh, en place et il n'y a pas de redistribution de valeur pour, pour les artistes qui sont intégrés dans ces datasets, et c'est pour ça qu'on a des réactions comme le anti-IA art euh, aux, aux États-Unis. On avait vu ce logo euh, d'un IA euh, barré d'un trait rouge euh, qui est dommageable, puisque enfin, je trouve que l'intelligence artificielle c'est vraiment une technologie qu'il faut expérimenter avec laquelle il faut s'entrelacer plutôt que d'avoir peur pour mieux la réorienter et avoir les bonnes pratiques euh, dans le futur. C'est-à-dire que plus les gens en prendront conscience et l'expérimenteront et voient, euh, par exemple, que tu si as Miyazaki, ben, en fait, ils ont vraiment une image de Miyazaki, et du coup, ils vont peut-être se poser la question, mais du coup, euh, les studios Ghibli, est-ce qu'ils touchent de l'argent quand moi je génère cette image ou que je l'utilise C'est dans l'utilisation, dans l'expérimentation, que j'espère euh, la réflexion collective et ensuite la pression sur les plateformes privées va se réaliser.
0: OK, il y a vraiment un besoin euh, que euh, les peuples, les utilisateurs, euh, les consommateurs euh, fassent pression sur ces entités, parce que sinon, le retard sera hyper difficile à rattraper.
1: Oui, si c'est juste okay. du côté de l'acteur public, bah, il aura un... bah, l'impulsion, mais il y aura toujours ce retard. Et... En fait, c'est surtout qu'il faut que sortir de « L'IA veut nous remplacer euh, »,« L'IA menace les artistes », parce que ça, ça ne ça, ça fait que accentuer le retard qu'on va avoir avec euh, les acteurs privés et se réveiller plus tard avec leurs solutions déjà implémentées. Et ça, c'est ça le, le problème. Quoi.
0: Ouais, après, on sera obligé d'accepter les choses telles qu'elles sont. Exactement. Et euh, c'est très cool, bah, je continue sur ce sujet finalement. Il euh, y a toutes ces technologies, j'avais pas encore cité euh, Runway aussi qui est assez impressionnant, que tu connais sûrement. Non, ça je connais pas. Euh, ça, ça aide les, les créateurs pour tout ce qui est édition vidéo. Euh, par exemple, euh, à partir d'un prompt, tu peux créer une vidéo maintenant. Mmh. Euh, à partir d'un rush vidéo de toi, par exemple, en train de marcher dans la campagne, tu peux euh, le transformer et y appliquer n'importe quel euh, contexte. Ah oui, ça je connais. Ouais. Par exemple, ça, ça va être toi en train de marcher sur la Lune et pas dans la campagne, en fait. Mmh. Et euh, c'est assez incroyable puisqu'on est qu'au début. Euh, comment toi, tu penses que ça va évoluer notre rapport avec l'IA dans, dans le monde de l'art, mais plus globalement aussi dans, dans notre société, euh, dans, sur notre planète Et quelles conséquences tu
1: alors, euh, c'était le sujet de notre dernière exposition à l'avant-galerie, justement. Euh, je pense qu'au vu de l'accélération des... et l'amélioration des, des, des générateurs euh, d'intelligence artificielle, on, sera, on tend vers une indistinction entre images et sons produits par IA et euh, images captées par nos yeux ou par des téléphones ou par des appareils photos. Et donc, on va bientôt plus arriver à faire la différence entre des contenus générés par IA et des vrais contenus, même si on peut se demander si une photo numérique avec un appareil photo numérique est un vrai contenu, puisqu'il enfin, y a déjà un, une, une autre prise de vue que celle de nos yeux. Bien sûr. Mais c'est encore un peu plus méta. Mais oui, donc c'est cette indistinction, euh, ce trouble dans lequel on va être balancé, où par exemple, on va appeler un service client et on ne saura plus si on a une voix humaine ou une voix générée par IA qu'on a au bout du téléphone et c'est pour ça qu'on a fait cette exposition un peu humoristique où on a fait une série de personnalités politiques françaises et américaines qui s'embrassent elles-mêmes euh, donc euh, Pécresse qui embrasse Pécresse Macron qui embrasse Macron euh, pour justement jouer sur ce côté de euh, bon voilà là aujourd'hui on peut encore voir les détails euh, par exemple des mains qui sont euh, une des choses que Lia a le plus de mal à faire ouais euh, mais j'ai vu récemment que Mishorni avait spécifiquement bossé euh, ses collections d'images et ses entraînements sur les mains pour justement améliorer euh, sa génération. Mais que voilà, il y avait encore ces défauts qu'on pouvait identifier, et euh, c'est vrai dès le début enfin, on dit Ah mais ça s'est fait par IA, on voit là, il y a un truc bizarre sur sa bouche, ou là il y a un truc bizarre sur sa main. » Mais ça ce rythme, euh, il est vraiment en train de... On n'est pas en train de le vivre actuellement mais il va s'estomper. Ouais. et euh, donc euh, je pense qu'une des conséquences euh, c'est vraiment ça et ça une des conséquences majeures c'est surtout au niveau de la lutte pour la désinformation que ça va être le, le plus difficile puisque tout ce qui est euh, son et deepfake euh, notamment ça, ça va vraiment poser des vrais problèmes de comment est-ce qu'on va être capable de reconnaître euh, une image faite par IA et euh, une image qui n'est pas faite par IA Aujourd'hui, j'avais discuté justement avec des gens et enfin, c'est impossible au, au niveau du pixel. On pourrait se dire que vu que l'IA a une certaine manière d'organiser les pixels, on pourrait reconnaître une sorte de stamp, une sorte de cachet de l'IA. Mais en fait, ce n'est pas possible. Mais donc il faudrait des solutions qui permettent voilà, de dire ah, ça c'est IA, ça c'est humain. Et pour l'instant, on, on en est loin. Et Là, j'ai vu un papier de recherche récemment justement sur les... Des ferme de fake news chinoise qui génère des deepfakes euh, de 360 par 360 pixels qui sont une qualité horrible pour le moment mais quand on a vu euh, nous on expérimentait avec des vieux text-to-peak euh, VQ Game Clip sur Google Collab de 2018 qui avait des rendus très abstraits et aujourd'hui les gens les voient comme des illustrations euh, comparé au ce que Stable et Midjourney peuvent faire, donc je me dis ces deepfakes qui sont en 360 par 360 dans trois ans, on n'est pas à l'abri euh, voilà, de les avoir en, en très bonne qualité et d'avoir euh, le président Zelensky euh, qui nous annonce qu'il abandonne la guerre en Ukraine. Mais d'ailleurs, des exemples qu'on avait pu voir. Euh, ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, mais là, en série et qui inonde. Euh, ouais. Donc vraiment, il faut une attention particulière euh, là-dessus.
0: Et puis, c'est comme le dopage. Au final, euh, on va pouvoir détecter euh, certes, certaines IA, mais il y en aura toujours une qui sera un peu plus avancée. Et, euh, Totalement. Donc, ça va être euh, la grosse galère de ce côté-là. Avec Yacine Haidkassi aussi, on avait parlé euh, euh, de, de ce sujet-là. Et il y a ce problème aussi du premier dataset donc, qui concerne toutes les créations qui ont été faites par l'humanité, qui va être euh, ensuite euh, euh, soumise à un deuxième dataset qui est toutes les créations faites par l'IA. Et tellement de créations vont être faites, comme les fermes dont tu parles en Chine, euh, que ce deuxième dataset va être bien plus grand très rapidement que ce premier dataset de l'humanité. Et l'IA risque de s'auto-référencer, ce qui a, peut avoir un gros euh, impact sur les nouvelles générations, euh, qui, euh, par exemple, celles qui sont soumises à un environnement très urbanisé et n'ont pas eu la chance de fréquenter beaucoup la nature. Euh, exemple caricatural, mais vont demander, par exemple, à l'IA de faire une image de lapin. L'IA va s'auto-référencer pour donner une image de lapin qui va être peut-être légèrement décorrélée d'une réalité et les nouvelles générations ne pourront absolument pas savoir si ça ressemble vraiment ouais. ou non à ce qu'est un lapin
1: bah ça c'est hyper intéressant ouais, parce qu'on avait euh, cette euh, mémoire visuelle humaine on va dire euh, définie et qui a permis de générer ces premières images et aujourd'hui comme tu dis on va avoir des imbrications entre images produites par IA et images réelles euh, donc avec une nouvelle référentialité et donc un nouveau régime esthétique, en tout cas dans le, dans le cadre de l'art, avec donc, une, une, on, va, on va être face à une nouvelle culture visuelle. Est-ce qu'elle va être homogénéisée Est-ce qu'elle va tendre justement vers plus d'urbains de, ou des animaux, euh, un, une décolorélation des, des choses telles qu'elles existent vraiment Et je trouve ça hyper intéressant, enfin, je ne savais pas que l'UNESCO avait fait ça. Euh... Ah, c'est
0: pas l'UNESCO, c'est Yassin Adkassi, du coup, le, le créateur du premier ambassadeur digital des Nations Unies.
1: Ok, ah bah, enfin, les Nations Unies, parce que ça, ça aurait pu être une hyper bonne œuvre d'art, hyper pertinente de euh, voilà, euh, collection, culture visuelle pré-IA, mais qui, ce qui est intéressant, elle doit également. Enfin, j'imagine que le, les Nations Unies ont fait au mieux, mais qui doit également porter ses biais, puisque qu'est-ce qu'on a mis dans ce dataset, comment est-ce qu'on l'a défini euh, est-ce que c'est plutôt culture occidentale est-ce que c'est culture au sens euh, mondial, mais comment définir euh, culture, euh, ça, ça devait être un exercice hyper intéressant, je vais aller, je vais aller creuser ça
0: Ouais, t'as une grosse réflexion complexe en fait avec euh, Yassine, on en a simplement parlé euh, oralement, mais euh, à partir de là, c'est vrai que tu peux mettre en place une exposition et, euh, mmh. et vraiment faire comprendre aux gens euh, les conséquences de, ouais, de, de, de cet autoréférencement
1: auto C'est hyper... Euh, Simple, mais efficace.
0: Ouais. Et avais, on parlait du coup d'IA euh, Smackdat, euh, j'avais vu euh, ça dans, dans l'article du Monde, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure C'est
1: l'exposition dont je parlais, où, euh, où on a fait cette série de personnalités politiques, donc d'images humoristiques générées par IA, euh, pour parler de cette indistinction, mais aussi pour euh, l'exercice, c'était de les sortir de l'écran, puisque c'est des images qu'on avait beaucoup vues, euh, euh, le pape en baline sega Trump poursuivi par la police, Macron... Euh, euh, et les éboueurs ouais. et donc euh, ces images qu'on est habitué à voir à l'écran on s'est dit que justement pour parler de cette indistinction et de cette, ces images paria qui vont inonder notre réalité à la fois physique et aussi virtuelle euh, bah on a voulu faire une série de t-shirts et euh, d'affichage sauvages dans les rues de Paris okay. pour justement aussi confronter le regard du public euh, à, à, ces, à ce nouveau régime d'image et donc on les a mis sur le parcours de la manifestation, de la manif pour euh, pas pour tous non contre, contre la réforme des retraites, euh, affichage chauvage dans tous les quartiers de Paris et donc ces t-shirts euh, que les gens portent euh, et, et qui ouais, euh, sortent ces images de l'écran. Et la dernière partie aussi c'était de faire des faux spots de publicité en fait euh, lus par des personnalités politiques. Donc Trump, Macron, Biden, Obama, Hillary Clinton. Ça, c'était la bande-son de l'exposition. Et encore, pour parler justement de, de ce moment euh, trouble qu'on vit, qui est celui où on ne sait plus si c'est IA ou vrai, où là, on a réussi à entraîner les, les IA sur, euh, sur leur voix. Eleven Labs euh, Je ne sais plus ce <rire> générateur. Là, le, le, nous, le modèle qu'on a suivi, c'est qu'on s'enregistrait nous-mêmes, okay. en les imitant, okay. et ensuite, euh, ça ça générait leur voix. Je ne suis pas sûr que c'était Eleven Labs, mais peut-être c'est c'était un autre. OK. Mais, euh, et le rendu était incroyable c'est à dire que vraiment on a, on a, on a Macron euh, on l'entend parfaitement euh, euh, déclamer euh, la publicité pour nos t-shirts euh, dans l'exposition ouais. et nous ce qu'on avait tenté de faire c'était euh, bah, de se faire attaquer par ces personnalités politiques euh, et d'essayer de proposer d'essayer d'amener le débat sur une jurisprudence autour de ces images produites par ailleurs qui peuvent mettre en porte à faux finalement euh, ces personnalités politiques puisque là on a fait un trait humoristique où elle s'embrasse elle-même, donc qui est plus dans l'esprit d'une caricature, mais euh, on n'est pas, enfin, pas à l'abri dans tous les réseaux de, par exemple de d'image d'images de, euh, de, insultantes quoi, qui ouais. peuvent porter préjudice à ces personnalités politiques. Et donc on a réussi, on a essayé de toucher au maximum, on a réussi à offrir à Bruno Le Maire son t-shirt, euh, on a réussi à offrir aux attachés parlementaires de Sandrine Rousseau le t-shirt, à François Ruffin également. Et ce qui est marrant, c'est que la personne qui a amené euh, les t-shirts à l'Assemblée nationale, qui était notre convoyeuse, elle s'est vue refuser l'accès la première fois qu'elle est venue les apporter, parce que c'était euh, contraire au, au protocole de l'Assemblée nationale. Qui
0: consiste à... Qui euh,
1: filtre en fait, les cadeaux qui sont offerts euh, Okay. ok. Vous voyez, c'est un peu comme une lettre d'insulte, quoi. Mais bon, au deuxième essai, c'est passé. Alors que ça peut être une lettre de réflexion. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais euh, on a, en quelque sorte, manqué notre coup sur, ce, sur cette partie-là. Et il n'y a pas eu... Euh, D'attaque. D'attaque. Ouais. Et, et surtout, on a été surpris que les gens trouvent les visuels aussi provoquants, mais nous, on avait la tête un peu dans le guidon. Ouais. Et donc, on s'est pas rendu compte que les gens n'étaient pas forcément prêts à porter ces t-shirts. Ça, c'était la partie un peu amusante. Euh, de personnalités politiques qui ne leur sont pas forcément chères euh, malgré le fait que ça soit drôle c'est pas quelque chose qui a été euh... enfin les gens n'ont pas forcément consommé ces produits c'est ça qui était marrant mais euh, la série va être montrée de nouveau à Paris Photo qui est une grosse euh, foire d'art contemporain euh, euh, foire d'art contemporain photographique qui est cette année a un corner digital et ce sera au, Palais, au Grand Palais Éphémère en novembre et ça va être intéressant puisque la photographie est pour le coup très, euh, comment dire, euh, elle est mise en tension par la, la génération d'images par IA. Euh, très récemment, certains journaux ont commencé à utiliser euh, des images générées par IA aux grands dames des associations de photographes. Ce que je peux comprendre, parce qu'encore une fois, ça va très vite. Il n'y a pas encore, euh, il y a pas eu encore de concertation sur comment on les utilise, est-ce qu'il est qu y a les bonnes pratique. Donc je peux comprendre que les photographes aient peur. Mais du coup, ça va être intéressant à Paris Photo de les montrer pour voir comment les gens du monde de la photographie euh, réagissent et est-ce que ça va stimuler le débat
0: C'est vrai que c'est un projet qui est très fait pour une exposition et mener des gens à une réflexion euh, en, en fréquentant euh, l'ensemble euh, de l'exposition justement, plutôt que euh, peut-être une consommation à travers le port du t-shirt lui-même, oui. euh, parce que c'est vrai qu'étant des personnalités de politiques euh, le, surtout en particulier en France, le jugement de l'autre peut euh, inquiéter C'est <rire>
1: Le Marine Le Pen est très dur à porter, mais <rire> je vous invite à aller commander sur notre site en ligne.
0: Ah, vous avez créé une plateforme dessus euh, on... Oui. Ok. On peut... Comment ça s'appelle la plateforme
1: Là, C'est sur U2P050. Ok, U2P050. C'est le, le nom okay. du site.
0: Et, euh, et du coup, bah, on a parlé de pas mal d'outils. Euh, on, on parlait d'Eleven de Labs. Alors, on, Eleven Labs, c'est un outil qui permet d'ailleurs de... Euh, de, transformer, euh, de transformer sa voix euh, et d'avoir et la voix d'une célébrité par exemple euh, et donc vous vous utilisez des, des outils et des méthodes euh, pour créer vos œuvres euh, particulières de manière récurrente j'imagine que vous avez euh, tout un travail d'exploration vu que vous êtes un collectif euh, par exemple comment vous intégrez l'intelligence artificielle et la narration dans vos projets
1: euh, bah, je vais te prendre un exemple précis un projet qu'on vient de finir visuellement Ouais. qui s'appelle uh, « You're very special okay. », en référence au tweet uh, de Donald Trump, euh, qui remerciait ses so supporters euh, le 6 janvier 2021 euh, lors de l'attaque euh, du Capitole. Ok, ah oui. Et euh, donc, encore une comme je te disais, nous, on a une, une approche documentaire. Et là, on s'est dit, euh, l'idée de base, c'était comment raconter un événement qui a été produit par des fake news avec des vraies fausses images, donc générées par IA et là, on a... tout le travail euh, est à faire, c'est sur le prompt donc quel euh, mot on va utiliser pour générer des séquences vidéo, là, dans Stable Diffusion où euh, les différents acteurs en fait, avoir des vues, euh, vont... vont exprimer leur point de vue, et on va prendre les mots de ces différents acteurs et les, in... et les injecter dans l'IA, que ça soit le camp des démocrates des pro-Trump du rapport du House Legal Committee donc là, c'est vraiment le travail documentaire sur le prompt qui est intéressant et, euh, et de donner justement à l'IA ces différentes perspectives pour qu'elle les interprète et les, les donne en images. Et euh, donc un énorme travail sémantique qui consiste à lire énormément de rapports, euh, regarder des documentaires, sélectionner les phrases qui nous semblent les plus pertinentes puisque à force de travailler avec l'IA, on sait aussi euh, comment travailler nos promptes. Et euh, ce qui est trop bien avec euh, Stable et qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est la possibilité de générer des séquences d'images où euh, on garde un pourcentage euh, à chaque nouvelle image produite, on garde un pourcentage de l'image précédente, 30 à 60%, afin de créer une certaine fluidité, bon, qui n'est pas celle d'un film, hein, mais qui va permettre de créer vraiment une idée de séquence vidéo dans laquelle on va pouvoir faire carrément des mouvements de caméra. Là, c'est véritablement du cinéma virtuel pour le coup. Euh, le montage se fait en temps direct, on, on descend la caméra, on, on l'éloigne, tout est possible. Et ça, ce n'était pas possible avec les anciens générateurs. Mais aujourd'hui, avec Stable Diffusion et des, et des grosses cartes graphiques, c'est possible de le faire. Et c'est possible de travailler des projets documentaires comme celui sur l'Attaque du Capitole. Où là, donc euh, la modalité d'exposition, ça va être une première salle où les gens vont rentrer et découvrir tout ce travail sur le prompt. Euh, qui va être sous le format euh, d'affichage euh, de ruban LED, un peu comme euh, euh, dans des gares ou euh, un panneau euh, de, de chaîne d'information en direct on va voir ces prompts s'afficher dans une salle noire et ensuite on va rentrer dans cette deuxième salle où là pour le coup on aura toutes ces séquences vidéo qui racontent l'événement avec des euh, vues de différents points de vue ok et euh, donc euh, par euh, et c'était vraiment l'attaque du capital c'est vraiment enfin c'est une montée en, en tension de, de des fausses nouvelles qui se sont dispersées euh, c'est aussi hyper intéressant de se plonger dans la manière dont s'organisent euh, les conspirationnistes américains, comment euh, ils s'organisent de manière euh, en réseau, en fait, euh, comme euh, tous les altères réseaux sociaux qu'ils ont créés, et. Ouais, alors, euh, enfin, quasiment le rapport religieux aussi qu'ils ont euh, euh, assez ces nouvelles, parce qu'ils enfin, ne s'inscrivent plus dans le monde qui les entoure donc euh, bah forcément ils se raccrochent à, à des nouvelles qui font qui peuvent faire foi enfin ils ont quelque, ils ont une manière d'interpréter le monde à laquelle ils peuvent se raccrocher avec les fausses nouvelles et donc c'est intéressant aussi de raconter leur point de vue à travers euh, plutôt que juste d'y dire regardez euh, c'est horrible les fausses nouvelles euh, les gens ne comprennent rien ils sont dans une autre réalité et en fait non ces gens qu'ils ont quelque chose à sans Prêter, euh, valider leur argument, mais ils ont quelque chose à dire, ils disent quelque chose de notre société et la décoration du vrai avec ce qui est en train de se passer. Donc c'est intéressant de raconter cet événement avec des vraies fausses images. Ils permettent les...
0: de se mettre à leur place euh, d'une certaine manière aussi ouais. euh, par rapport à l'univers dans lequel ils, ils se fondent euh, finalement. Ils sont baignés dans la fake news. Ouais. Euh...
1: Infowars, euh, ouais. QAnon euh, et Ban vidéo enfin tous ces sites, euh, voilà. The... Des régimes de vérité que nous on connaît même plus, puisque en fait tous nos filtres d'information font qu'on n'y a plus accès, et ça, c'est dans, dans le film qu'on a fait. C'est des grosses références à, qui, qui sont qui seront présentes, quoi.
0: Ok, c'est incroyable parce que maintenant, euh, ouais, on peut cr créer avec l'IA la vidéo, bah, c'était stable diffusion donc. À partir de plusieurs séquences d'images, dont un pourcentage est lié à la précédente, euh, ça, elle s'enchaîne et ça finit par créer un mouvement euh, qui, qui peut mener, euh, d'ici les prochaines années, à un vrai court-métrage, un vrai film, ainsi de suite. Euh, ça existe déjà, j'ai vu un, un, studio qui un studio américain qui s'appelle Corridor, dans cette sonorité-là, euh, qui, euh, à partir de vidéos prises d'eux-mêmes devant un écran vert, ont créé une vraie animation. Je sais pas si tu as, as pu voir ça. J'ai euh... pas vu ça,
1: mais là, enfin, je vois aussi les textes vers 3D. Enfin, oui, il y, y a une accélération. Euh...
0: Ouais, je, je te montrerai tout à l'heure, c'est assez incroyable ce qu'ils ont, qu ont fait. Ça, ça a beaucoup fait parler, euh, puisque c'est la première animation faite euh, via une prise euh, de vidéo de soi-même ah sur oui. écran vert. Euh, animation style manga hein. mm -mm. Euh, animé. Et, euh, et ouais, maintenant, bah, avec Runway notamment, à partir d'un prompt, tu peux créer euh, un début de film... Euh, donc euh, là on est qu'au début et je pense que très rapidement tu vas pouvoir créer euh, un court métrage et tu, tu vas écrire un scénario et à partir de son scénario il, il va te composer ouais. la vidéo quoi.
1: et ça c'est à la fois incroyable enfin moi je le vois comme des opportunités de création incroyables mais niveau sociétal c'est une euh, c'est une mise en tension de beaucoup de métiers euh, de création dessinateurs euh, dans les studios d'animation ou dans les studios de jeux vidéo, tous les assets 3D dont ils ont besoin, toutes les la, les personnes qui sont impliquées dans la chaîne de production des jeux vidéo ou des studios d'animation, il y a de quoi être inquiet pour eux. Et c'est pour ça que, encore une fois, je dis que la transition, elle doit être préparée, elle doit être réfléchie. Il doit, il doit y avoir la discussion entre acteurs privés, publics euh, et tous les acteurs de ces chaînes de, de création avant de se lancer à, à fond dedans. Et la grève des scénaristes euh, aux États-Unis, euh, ça, ça rejoint ça parce que ces gens, ils ont, ils ont raison, à raison, peur d'être. Euh, d'être remplacé par l'IA. Je disais qu'il fallait s'entrelacer, s'expérimenter, mais ils, eux, ils auront beau s'entrelacer, expérimenter avec l'IA, ils sont quand même au bord euh, bah, de, se, de se faire remplacer et qu'il n'y ait plus qu'une personne ou deux qui pilote euh, l'ensemble des projets d'écriture euh, avec, euh, avec, euh, avec l'IA. Donc ouais, c'est assez incroyable, mais il faut être euh, très vigilant pour euh, s'assurer que... Cette nouvelle en fait, euh, révolution qu'on est en train de vivre, on a, on a vécu l'automatisation avec tout le remplacement des métiers ouvriers. Et là, on se retrouve face à une révolution. Là, c'est les métiers de cadre qui pensaient être euh, protégés ouais. et qui se retrouvent face à la peur du remplacement. Le grand remplacement, c'est maintenant.
0: C'est euh, de, de la folie. Tu avais un, un discours de Sam Altman, euh, le, le créateur de ChatGPT, OpenAI. Ouais. Euh, qui était super intéressant. Il disait qu'on s'attendait, avec le développement de l'IA, à la disparition des métiers ouvriers dans un premier temps. Mais finalement, comme tu viens de le dire, c'est les métiers de cadre euh, qui sont vraiment mis à, con mis à concurrence, euh, les métiers de création surtout. Et euh, lui, dans, dans une interview avec euh, euh, Lex Friedman, qui est un podcaster américain, je, je vous conseille de la regarder, il explique que, euh, que euh, bah, justement c'est inévitable, les métiers vont disparaître, il va y avoir une modification sociétale euh, qui va se faire progressivement, euh, mais qu'il y ait une euh, coalition euh, du milieu juridique euh, et, et d'autres milieux pour préserver certaines, euh, certains métiers, ça va peut-être se faire, mais sur du très long terme, a priori, ouais. il y aura un remplacement donc euh, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus mais c'est très probable il va falloir de modifier euh, ah non, non mais
1: c'est ce l'utilisation des nouvelles technologies est, enfin, est inévitable je pense que mais c'est juste c'est les, les processus d'adoption et d'utilisation qui qui font que la promesse aussi de création de nouveaux emplois est possible certes et mais, euh, voilà, l'IA, après, c'est une technologie qu'on qu peut orienter, comme toute, politiquement. Et on peut avoir une IA, on va dire, euh, de droite, ouais. et une IA de gauche. Ouais. Et ça, dans le débat politique français, par exemple, c'est quasiment absent. Même ouais. euh, du côté euh, de, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, c est, c est des, on s'en est quasiment pas emparé. Donc, il euh, y a un manque, ouais, de, de travail... Euh, l'adoption est inévitable mais c'est le processus de transition
0: qui doit qui, se faire quoi, sainement qui, qui
1: ouais. doit se faire sainement en confrontant les avis euh, démocratiques euh, et là pour le coup euh, Taïwan pour le... là il y, y a un vrai travail euh, puisqu'on a une ministre des affaires numériques qui s'appelle Audrey Tang qui parle d'égal à égal avec Ethereum, avec OpenAI et qui par exemple quand elle parle avec OpenAI elle, elle, elle a bah, nous vous avez oublié euh, plein de langages de dialectes euh, taïwanais euh, qui sont absents de vos bases de données, euh, pourquoi dans vos euh, large euh, learning, enfin euh, dans vos modèles d'apprentissage de langue, euh, bah, nos dialectes ne sont pas présents Ah ben bah, OpenAI, ils disent, ah bah, on va travailler dessus, euh, en effet, euh, ce biais n'est pas possible. Et voilà, là, là on a l'interface euh, gouvernement-plateforme qui est efficiente et qui peut se mettre en place, et qui euh, n'existe pas vraiment... Euh, en France, en tout cas.
0: Ouais, il faut se pencher vite sur la question, je pense. Euh, bah oui, si mais... Malheureusement, euh, ce qui séduit, c'est d'autres priorités actuellement. Mais... C'est ça. Euh, D'ailleurs, pour le studio euh, U2P050... Euh, c'est ça. Euh,
1: Première fois que quelqu'un le prononce bien. Ah bah, je me suis entraîné. <rire> <Merci. rire>
0: euh, tu planches en ce moment sur une narration... C'est ce dont on parlait au tout début. Une narration spéculative sur la géostratégie chinoise de la blockchain.
1: Voilà, alors... Euh, c'est euh, surtout une, une narration spéculative sur... Euh, comment nos modèles de gouvernance, qui sont basés sur la souveraineté territoriale, sont redessinés euh, par les nouvelles couches de gouvernance euh, computationnelle et algorithmique euh, à l'échelle planétaire, où euh, justement on va avoir des nouveaux nœuds de tension géopolitique, par exemple Taïwan, j'y reviens, euh, qui, est, euh, qui est à la fois euh, sur différentes couches hardware, euh, mais aussi euh, software. Euh, un nouveau nœud géopolitique, puisque voilà, il y a tous les semi-conducteurs qui sont construits à Taïwan. Euh, au niveau des câbles de fibre optique sous-marin, c'est également un nœud au, au niveau de la région asiatique. Euh... Après, on peut penser aussi à la couverture, aux couvertures satellitaires. C'est-à-dire qu'il y, y a des nouvelles couches, on va dire, de lutte géopolitique qui sont en train de se mettre en place. Et euh, l'idée, donc, de, de, ce, de ce nouveau projet qu'on est en train de développer, c'est de raconter comment. Bon, il est toujours en cours d'écriture, mais comment il euh, y a des, des cas singuliers qui, qui vont avoir lieu euh, bah, ou qui vont avoir un impact sur la vie des gens Comment ces nouvelles luttes géopolitiques vont redessiner notre vie dans le futur euh, Par exemple, enfin, comment il ouais, y a potentiellement des, des États indépendants euh, organisés sous forme de DAO qui vont pouvoir euh, donc DAO, c'est des Communautés, euh, qui
0: sont... Autonomous ouais, des communautés
1: qui sont gérées sur la blockchain, euh, qui vont être acceptées euh, dans des pays, euh, qui vont être à même de les recevoir avec un cadre juridique approprié, qui vont pouvoir avoir leur propre enclave territoriale. Je ne sais pas, on peut imaginer ça dans des pays d'Asie centrale. Euh, comment euh, Taiwan va devenir un nouveau nœud euh, dans les relations géopolitiques mondiales, avec son savoir-faire hardware, mais aussi avec euh, son positionnement stratégique au niveau des câbles de fibre optique est-ce qu'il va y avoir des nouvelles solutions démocratiques à, avec la blockchain euh, de, au niveau du vote, au niveau euh, du consensus démocratique Voilà, ça, c'est les questions sur lesquelles euh, on va se, se pencher. Euh, pour la Chine, c'est surtout euh, étudier euh, comment est-ce qu'elle elle va utiliser la blockchain dans sa supply chain. Puisqu'on a parlé avec des diplo un diplomate kenyan qui est également développeur blockchain et développeur blockchain, il parlait de puces euh, qui était dans les téléphones que les Chinois vendent et qui pourrait permettre de synchroniser des blockchains développées par la Chine et ses téléphones à travers des paiements sécurisés. Okay. Donc à chaque fois qu'un qu téléphone euh, va effectuer un achat, euh, ça va être une transaction sécurisée via la blockchain qui pourrait être reliée à une usine euh, gérée automatiquement par IA. Donc il commande son t-shirt et tac, l'usine se automatiser. Transactions certifiées donc par ordinateur, donc il n'y a pas de souci, tac le t-shirt est, est produit, il est envoyé, aucune interaction humaine. Ou euh, côté américain, on voit là les premiers taxis euh, autonomes, oui. bah, pareil, on peut imaginer euh, une euh, compagnie de taxis euh, dont les choix sont gérés par IA, mais dont toutes les transactions euh, sont sécurisées sur la blockchain pour avoir absolument aucune possibilité euh, de violation des, ces, des transactions. Et donc, progressivement, des humains qui se mettent à travailler pour, euh, pour cette entreprise. Voilà le genre
0: Progressivement, de... tu as dit des humains qui se mettent à travailler pour bah, cette entreprise. Le, le,
1: cette entreprise gérée par IA et dont toutes les transactions sont sécurisées par blockchain, ouais. qui va grossir et qui va forcément potentiellement avoir besoin d'humains, je sais pas moi, pour euh, euh, gérer euh, le remplacement de pièces sur les taxis. Ouais, je vois. Euh, qui ne peut pas encore c se faire euh, automatiquement.
0: Là, on est dans un futur peut-être pas si lointain, mais ce serait incroyable. C'est-à-dire que ce serait alors, créé par euh, un homme du moins, mais une entreprise du coup, qui marche euh, et qui s'autosuffie d'elle-même sans interaction humaine, ouais. mais qui, pour euh, certaines tâches, viendrait à embaucher des hommes ouais. alors que, finalement, à la tête de ça, il y aurait une, euh, une réflexion euh, artificielle.
1: Bah, y aurait... ouais, c'est ça. Enfin, Ce serait copiloté par un humain ouais. qui mmh. lancerait le programme, ouais. Et ensuite, bah, l'IA, elle, elle étudie euh, voilà, en fonction de la formation des gens, dans quelle zone c'est le mieux de s'implanter, de quel savoir-faire elle va avoir besoin. Après, ça, c'est spéculatif parce que ça nécessite euh, une, des datasets parfaitement euh, connus sur euh, le niveau de formation des gens, euh, ouais. euh, la capacité à mener un entretien d'embauche par l'IA, etc. Mais voilà, les solutions technologiques, euh, elles donnent le, ce panel de possibilités vers lesquelles on pourrait tendre. Mais, et peut-être que l'IA, elle protégerait mieux, euh, elle proposerait des conditions de travail euh, plus appropriées aux salariés du beurre, tu vois.
0: Ouais, C'est bien possible. C'est pour ça que euh, ça... Je, ouais. Elle serait sûrement beaucoup plus objective euh, que nous les hommes.
1: Voilà, et, enfin, après, encore une fois, l'IA peut être orientée. Si elle est entraînée de, de manière très néolibérale et qu'elle veut réduire au maximum la protection des salariés, bah, il, ça va être difficile pour les salariés. Mais si euh, l'IA, elle euh, considère que le bien social est très important euh, dans le maintien de son activité économique. Eh ben elle va proposer un cadre de protection sociale qui sera bien plus avantageux que celui qui existe aujourd'hui.
0: D'où l'intérêt finalement de, de, de l'intervention gouvernementale et l'intervention juridique ouais. pour s'assurer que euh, bah, socialement, du moins, l'IA ait une perspective euh, pour qu'elle prenne soin de notre société. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et on peut même, si c'est le fil plus loin, sur euh, la gestion technologique de notre environnement, puisque euh, voilà, on... c'est malheureusement quelque chose vers lequel on tend, enfin c'est assez logique, puisqu'il y a une computation de la nature, on étudie plus, de plus en plus de manière, euh, euh, par ordinateur, notre nature, donc on, va, on est de plus en plus en mesure d'étudier les effets de boucles de rétroaction entre la pollution et nos écosystèmes, euh, donc euh, on est de plus en plus de, il va y avoir de plus en plus de solutions technologiques pour gérer ça, euh, nos émissions, la manière dont ça a des répercussions et là l'IA pe peut être aussi intéressante c'est pas quelque chose que je souhaite ici mais j'ai bien peur que ça, ça, ça arrive l'IA va être en mesure de faire des choix pour euh, voir quel est le mieux à faire sur euh, irriguer telle parcelle de terre ou euh, privilégier euh, euh, tel recyclage de déchets et là encore une fois il va falloir faire un calcul coût opportunité quelle population on met en danger Quelle population on favorise Et là, pareil, il va y avoir des biais qu'il va falloir choisir et des calculs qui sont politiques, encore une fois. Ouais. C'est
0: le fameux dilemme de euh, l'IA contrôle une voiture, elle la conduit, elle se retrouve face à une petite fille et une grand-mère. Euh, elle n'a pas le choix, elle est obligée de continuer sa route qui est écrasée. Voilà. Ouais.
1: Et est-ce qu'on attend qu'elle soit capable d'éviter les deux ou est-ce qu'on euh, continue avec l'option grand-mère
0: si c'est possible qu'un jour elle puisse éviter euh, ouais. les deux. Okay. Ouais, il va y avoir un gros favoritisme euh, poten potentiel. Euh, S'il euh, si y a une intervention humaine, ce qui risque de continuer parce qu'il euh, y, y a ce, ce désir, parce qu'on est des hommes de pouvoir, de, de ouais. tout ça, il y aura sûrement un favoritisme qui va se faire aussi euh, sur, sur le long terme. T toi là, pour, fi pour finir euh, notre interview, est-ce que tu as des tu as des conseils que tu donnerais euh, aux jeunes générations ou aux, aux, aux entrepreneurs artistiques qui veulent justement se lancer dans l'art numérique et, euh, ou qui veulent découvrir cette forme d'art
1: euh, bah je leur conseillerais euh, déjà d'aller à, à l'avant-galerie euh, j'ai une petite dédicace ouais. l'avant-galerie Vossen qui est une galerie d'art numérique euh, qui est rue Chapon, mais qui mélange différents médiums et du coup, ce qui est intéressant, en y allant, c'est de voir justement qu'il n'y a pas que de l'écran euh, qui est possible de faire, puisque généralement, quand on va dans des expositions de crypto-art, on est face à un écran. Et ça, je trouve ça dommage, puisqu'on a toute une tradition euh, artistique euh, qui travaille de la matière, et c'est intéressant d'aller voir qu'il y a différentes formes qui sont, qui sont possibles. Ouais. Euh... Et donc, euh, dans cette lignée, d'aller voir... Euh le plus d'expositions diverses possibles pour aller voir euh, différentes possibilités dans lesquelles il est possible de, de piocher et euh, ensuite, bah, véritablement euh, euh, je pense que c'est vraiment difficile aujourd'hui d'être tout seul euh, là je suis dans un, un incubateur artistique, c'est comme ça qu'il se définit qui y a Push Manifesto qui est dans le nord de Paris et je vois à quel point les attentes du marché sont compliquées à gérer pour les artistes individuels qui doivent dans la même semaine euh, gérer euh, les appels à projets, la communication, trouver des temps longs de production puisque la création artistique ça nécessite des temps longs de réflexion, où parfois il ne se passe rien et il faut euh, voilà, trouver euh, une idée et donc de, de se mettre en équipe euh, je pense que c'est vraiment important en mélangeant les compétences, les points de vue et d'avoir euh, du répondant et, et ouais cette pratique collaborative pour moi elle est, elle est vraiment importante après il euh, y a des gens pour qui c'est plus approprié de travailler seul et qui sont juste très talentueux et dans ce cas là il faut, faut continuer mais c'est toujours euh, je pense très, très important de pouvoir confronter de pouvoir échanger, de pouvoir mélanger les compétences et après pour ce qui est de la pratique numérique à proprement parler vraiment ouais d'essayer de, de, de d'apprendre de, de différentes formes de code et voilà de, même si c'est un niveau très bas mais d'essayer de comprendre comment ça fonctionne plutôt que de simplement voilà, utiliser... Enfin, il y a des très bonnes choses qui peuvent sortir de mid-journey, mais d'essayer de comprendre comment ça peut fonctionner de l'intérieur pour euh, prolonger cette approche euh, aussi qui est la nôtre, mais qui est celle de l'approche réflexive. Euh, pas forcément que ça se ressente dans les productions, mais de continuer à avoir un rapport critique et réflexif sur les technologies qu'on utilise. Euh, et après, que ça soit sous une forme très complexe ou que ça soit sous une forme très sensible qui soit compréhensible par tout le monde... L Essentiel c'est de continuer à s'interroger sur les outils qu'on utilise je pense
0: ouais. c'est bien que tu as parlé du code c'est vrai qu'il faut vraiment euh, s'orienter là dessus il y a Art Blocks, euh, on observe vraiment euh, je sais pas si tu vois un peu Art Blocks. si c'est euh. si,
1: très bien j'aimerais beaucoup sortir une série euh, ah, dessus, dessus ouais.
0: euh, ouais, donc c'est des artistes qui créent des œuvres à partir de, de lignes de code euh, euh, donc c'est vraiment aussi euh, un nouveau mouvement qui se met en place d'où ouais. l'intérêt de, de comprendre euh, ce fonctionnement
1: c'est vraiment magnifique parce que pour le coup, l'art génératif qui existe depuis 20-30 ans, avec ce genre de plateforme, aujourd'hui on a des instances de légitimation, des gens qui travaillent bien sur le long terme, parce que Artblocks, malgré le bear market, continue d'arriver à promouvoir des artistes NFT, et à les mettre bien en valeur, tout en s'inscrivant dans justement cette longue tradition d'art génératif, euh, et qui met en valeur des artistes qui travaillent vraiment le code, donc euh, malgré le, la baisse du NFT, il y a quand même... Euh, toujours des possibilités, donc c'est pour ça qu'il faut continuer.
0: Ouais, bah c'est ces fameux artistes qui sont passés au-dessus euh, du bear market et qui ont un vrai travail mmh. de réflexion qui a été fait sur le long terme. Mmh. On, on l'avait vu au NFT Paris, d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, mmh. euh, c'est quelqu'un de brillant. Je vous invite tous à aller voir Artblocks. Euh, donc, finalement, pour, pour continuer, toi, on a parlé de tellement de sujets. Toi, est-ce qu'il y a d'autres tendances et évolutions euh, que tu anticipes dans le monde de la culture euh, pas nécessairement muséal, hein, mais est-ce que au-delà de, euh, de l'IA, NFT, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont se développer
1: Il euh, y a une dynamique que j'observe et qui m'intrigue, c'est euh, celle de le marché de l'art immersif. Donc, euh, sous cette appellation immersif, on a eu un gros boom d'expositions, on va dire patrimoniale, qui utilisent des technologies numériques pour montrer de l'ancien. Euh, donc, par exemple, l'Atelier des Lumières. Euh, Tintin, Van Gogh, et c'est très in intriguant de voir que des, des lieux de, de project projection monumentale ou qui utilisent de la VR, euh, je pense à, au projet Eternel Notre-Dame, euh, euh, voilà, euh, que le public adopte ces modes d'exposition qui utilisent des technologies hyper avancées euh, pour euh, montrer euh, de l'ancien. Et donc... Euh, parce que la, la VR euh, voilà, revient avec des, des vagues. Je, sais, je suis très curieux de voir si la technologie va être adoptée ou pas. Euh, mais actuellement, donc, on a un gros soutien à la production immersive en France. Avec le CNC qui a lancé une branche de soutien, euh, des lieux d'exposition comme l'atelier des lumières ou la guête Lyrique. ou encore d'autres lieux en train de se développer. Et donc j'attends de voir euh, comment est-ce que justement il va y avoir des, des, des vraies propositions contemporaines de ce côté-là qui exploite vraiment cette modalité d'exposition qui pour l'instant se concentre plutôt sur de l'ancien et okay. j'attends de voir justement du, du vrai euh, de, pas du vrai art numérique mais mais voilà des, 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 jeux, des artistes contemporains qui utilisent des technologies numériques qui sont montrés dans ces lieux et qui n'ont pas encore les lieux d'exposition adaptés mais qui vont pouvoir rentrer là-dedans et, et j'attends aussi du coup un lieu une institution culturelle qui spécifiquement, fait de la recherche sur ces sujets, euh, a les capacités techniques à montrer ces projets, qu'elles soient réalité virtuelle, projection monumentale, réalité augmentée, voilà.
0: Ok, euh, non, je comprends bien euh, finalement que l'Atelier des Lumières euh, ne se concentre pas uniquement sur euh, Van Gogh, exemple, mais sur un artiste plutôt récent qui euh, est absolument baigné dans l'art numérique.
1: Voilà, mais après, c'est très bien que ça marche, puisque ça permet justement d'ouvrir euh, derrière euh, le soutien à des gens qui comme nous qui maintenant pouvons bénéficier des aides au, au champ de la création immersive. Mais il faut faire attention à la qualité de ces projets. Et j'espère... Enfin, je pense que l'Atelier des Lumières, c'est sûr qu'ils vont décliner leur catalogue, le diversifier comme euh, n'importe quel producteur et s'orienter vers ce, ce, aussi euh, ce genre de production.
0: Bah, carrément, je, je profite que tu parles de ça pour euh, te parler euh, des technologies émergentes comme la réalité virtuelle et augmentée. Euh, Comment toi, tu penses que ça va affecter l'industrie de l'art et de la culture
1: euh, bah Ça, c'est encore euh, le même motif, c'est-à-dire qu'il y a la promesse que la réalité virtuelle va changer euh, notre mode de consommation euh, culturelle. Ouais. Mais euh, voilà, donc les premières expérimentations vertes, euh, c'est d'abord militaire comme d'habitude, mais ensuite, il euh, y a des premières expérimentations dans les années 90, puis un, des nouveaux booms dans les années 2000. Là, il y a encore un nouveau casque euh, avec Apple. Euh, je pense que c'est la technologie est encore un peu lourde pour qu'elle soit et vraiment du coup très complexe pour notamment les lieux qui accueillent de l'art euh, à adopter. Puisque pour les artistes, il bon, euh, y a la capacité à résoudre les problèmes, à expérimenter dessus, mais pour les lieux qui accueillent, il, le, ma le marché n'est pas encore assez structuré et les lieux existants n'ont pas le savoir-faire. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt dans la consommation individuelle de vraiment des gens qui, adorent, qui aiment la verre, mais du coup, un public plutôt niche. Et donc, pas une adoption au sens large pour le moment. Okay. À moins que, du coup, c'est plutôt au niveau des lunettes que, que j'attends euh, ça. Euh, et au niveau de la balance, pour l'instant... La réalité augmentée, euh, c'est pas un sujet que, je, que, que nous, on explore beaucoup. Euh, je vois qu'en ce moment, d'ailleurs, il y a, y a une, un parcours de réalité augmentée dans Paris euh, avec plusieurs euh, galeries d'art numérique. Mais c'est encore très ponctuel. Les gens n'ont pas, parce qu'il faut télécharger une application, il y a toujours une sorte des barrières, on va dire, à, à l'entrée qui sont assez euh, importantes. Et donc, pour l'instant, ça reste euh, la projection monumentale euh, ou 360 ou Dôme euh, qui qui fonctionne, euh, qui fonctionne le mieux. Et sinon, j'avais une, une pensée... Euh... Non, ouais, je pense que la réalité virtuelle, on n'y on est, est pas encore. Mais je pense que les institutions culturelles doivent s'y mettre dès maintenant pour être en mesure de quand il y aura quelque chose qui puisse être partagé par un plus grand nombre d'acteurs...
0: Être à jour, être, être, pion à jour ouais. être pionnier sur le sujet en plus. C'est ça. Carrément. Euh... Donc, euh, toi, est-ce que tu as, as des Mais ambitions par... ah Oui, je, dis je dis me disais, par
1: exemple, euh, c'est vraiment aujourd'hui euh, plus du côté de TikTok que là, euh, je vois que ça m'intéresse. Euh, comment est-ce qu'il y a des choses à faire euh, Pourquoi est-ce que tout le monde a adopté TikTok euh, Est-ce que je dois penser à des, à des projets autour de TikTok euh, ça, ça m'intéresse plus actuellement. Ah
0: ouais, ouais. Est-ce que tu dois penser à des projets autour de TikTok parce qu'en fait, tu as une grosse communauté qui t as plus d'un milliard d'utilisateurs sur TikTok, je crois
1: Ouais, pas, ou plutôt comment... Il du... y a une adoption sociale et comment est-ce que ça modifie, par exemple, notre rapport à l'espace public okay. euh, Quand je vois, par exemple, des gens danser dans la rue. Ouais. Euh, chose que... Voilà. Comment la technologie produit ça Ça, ça m'intéresse euh, pas mal. Et par exemple, pour l'idée de projet, tu vois, je sais pas, je me suis dit, ce serait marrant de faire des, des stations de danse... Euh, physiques dans, dans la ville qui sont en fait comment TikTok va créer, créer des nouveaux régimes de consommation urbaine voilà ça, ça, ça c'est en fait c'est les technologies qui, qui m'intéressent aussi c'est vraiment celles qui sont vraiment adoptées à fond et même si bon nous on utilise la VR etc mais ça je le vois vraiment comme un, un marqueur euh, plus enfin, vraiment adopté euh, rapidement aujourd'hui sur lequel il faut se pencher
0: Carrément, ça peut être super intéressant, on a la chance d'être à Paris, donc euh, tu peux exploiter beaucoup d'espace. tu pourrais créer du coup, c'est ton idée, euh, un espace voué, à, à, voué à, à, la performance, euh... à la performance pour les réseaux sociaux.
1: C'est ça. Ce sera ouf. Et, enfin, et tout de suite, c'est assez simple, enfin voilà.
0: Ouais. Non, ça, euh, je serais ah, curieux de voir si ça va se concrétiser je vais mais... proposer
1: ça à mes, à mes associés on va voir si ils vont rentrer
0: je suis certain en tout cas que ça peut se faire euh, et que potentiellement du coup ça pourra attirer du monde si l'espace est bien fait ouais. euh, et tiktokable mmh. euh, toi tu as des ambitions mmh. et des rêves pour euh, l'avenir de l'art numérique
1: euh, bah, comme je te disais euh, les, <coughs> qui est les, les institutions publiques euh, qui puissent euh, de suivre à la, à la hauteur des promesses que, que l'art numérique engage et euh, qui est vraiment vraiment oui, une, une reconnaissance de ce, de ce champ artistique qui est de plus en plus légitimé mais encore euh, trop boudé et que aussi les artistes euh, numériques fassent l'effort de euh, de mieux euh, capter l'héritage artistique dont ils sont issus okay. et qu'il y ait une euh, un meilleur dialogue entre les pratiques artistiques existantes et celles de l'art numérique
0: Ok, hyper intéressant. Voilà. Euh, ok, Garder en, en mémoire notre héritage culturel finalement. C'est ça. Euh, pour conclure euh, l'interview, est-ce que toi, tu as une recommandation pour l'audience, euh, que ce soit une expo, une œuvre, un livre, euh, pour nous finalement
1: euh, bah, Du coup, le, le livre sur lequel le projet euh, de, à Taïwan sur les nouvelles modalités de gouvernance liées aux infrastructures technologiques, c'est The Stack, par Benjamin Bratton. Okay. qui a été traduit mais la version anglaise est aussi très bien et donc lui c'est un designer et donc c'est intéressant d'avoir euh, un livre de design géopolitique euh, ça, donc ça c'est une lecture hyper intéressante avec plein d'exemples concrets euh, euh, que je recommande à lire euh, donc euh, une visite à, à l'avant-gallerie Vosennes une visite aussi euh, à Push manifesto puisqu'il euh, y a des journées portes ouvertes tous les trois mois et donc ça permet d'avoir une bonne idée de ce qu'il fait en termes d'art contemporain à Paris en ce moment puisque toutes les portes sont ouvertes à des ateliers. C'est ouais. une expérience assez intéressante. Et euh, sinon, euh, sur la, les documentaires d'Adam Curtis.
0: Ok, Voilà, Adam sur euh,
1: la, des informations qui sont très très intéressantes. Très perchées, mais très intéressantes.
0: Je connais pas du tout, mais euh, Adam Curtis, je, je vais checker. Okay. Voilà. Et, euh, et pour terminer, la dernière question, si tu pouvais visiter n'importe quel lieu à l'avenir,
1: tu vas où euh, je pense que j'irai euh... là, j'irai en... en Arabie Saoudite à Alula. Il me semble que c'est en Arabie Saoudite, mais c'est Petra, la cité euh, de ah Petra ouais perdue, mais puissance euh, 10. D'accord, ok. Vraiment avec des façades euh, incroyables, euh, des temples euh, construits dans la roche. Et parce que je dis ça, euh, parce qu'il y a aussi une résidence d artistique, artistique d'art numérique qui est là-bas. Donc, okay. l'occasion rêvée de passer du temps là-bas et de découvrir ce lieu. En
0: plus de l'héritage culturel euh, qui s'y trouve.
1: Voilà, et parce ouais. qu'on n'a pas forcément. Enfin, euh, on n'a pas la, une image. Enfin, je ne connais pas de choses de là-bas, donc euh, j'aimerais plus le découvrir. Et...
0: Carrément. Bah, C'est bien que tu en parles. En plus, j'ai posté une vidéo sur Petra euh, sur les réseaux dernièrement. Ouais. Je vais me renseigner sur ce lieu. Très ouais. bien.
1: Et euh, peut-être j'irai bien voir aussi euh, une mine. Euh, de, de métaux rares, euh, quelque part pour voir quel, à quel paysage ça ressemble, que ce soit en Afrique ou en Chine. Ok. Pour voir ouais. comment on transforme. Euh, C'est quoi, quel, à quoi ça ressemble un lieu où on extrait ouais, des, des mineurs. À l'époque
0: de Sébastien Salgado, tu aurais pu voir la Serra Pelada. Je pense que ça aurait été intéressant euh, au niveau documentaire.
1: C'est ça. Mais ouais. bon, là, on a découvert qu'avec. Euh, avec Google Earth, on peut récupérer les assets 3D, donc on se balade à distance pour le moment.
0: Ouais. Ouais.
1: <rire> on va de mine en mine. Hugo, euh,
0: je tiens à te dire merci. Merci à toi. C'était, euh, c'était très cool. On a pu évoquer plein de sujets et tu as pu euh, m'apprendre plein de trucs. Cool. Euh, donc. Euh... Bah,
1: J'ai ravi d'avoir, ravi d'avoir pu participer. Hein.
0: Donc euh, à très vite et puis euh, et puis euh, tout le meilleur.
1: Merci beaucoup. À la prochaine.